0: Willkommen zur heutigen Folge unseres Begründet-Glauben-Podcasts. Wir packen schwierige Fragen des Glaubens an. Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft, das ich leite hier in Marburg und ich bin schon ganz gespannt auf die heutige Folge zum Thema Glaube, Wissenschaft, Denken, Erleben. Viel Freude damit!
1: Hallo, schönen guten Abend oder schönen Morgen oder Nachmittag, wenn ihr diesen Stream im Nachhinein anguckt. Ähm, Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zu unserem Sonntagabend-Livestream-Apologetik-Talk. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast da. Uns wird heute im Gespräch begleiten Dr. Alexander Fink. Er ist ähm, im Institut für Glaube und Wissenschaft tätig. Und ich werde ihn gleich mal auf den Bildschirm holen und dazu brauche ich einen Klick. Genau. Hallo Alexander. (lacht) Hallo, das hat geklappt. Schön, dass du da bist heute, genau, in unserem unserem Stream. Ähm, Ich werde ganz kurz was zu dir sagen, Alexander, damit die Leute wissen, wer du bist und und, ähm, was, äh, was deine Rolle ist und warum wir dich eingeladen haben. Und dann darfst du auch noch gleich was zu dir erzählen. Also Alexander ist ähm, Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Man sieht auch schon in seinem Namensschildchen den Link zu der Website zu diesem Institut. Ähm, Er hat zwei Kinder, ist verheiratet und hat ursprünglich Physik studiert, ist Biophysiker, hat promoviert in Regensburg. und hat irgendwann den Weg äh, gefunden zu einer Arbeit, die Glaube und Wissenschaft verbindet. Und da möchte ich dir auch gleich das Wort übergeben, Alexander. Denn eine interessante Frage ist ja auch für einige, also jetzt hat man hier jemanden, der hat promoviert, ja, Doktortitel, beschäftigt sich mit Naturwissenschaft. Wie kommt man dazu, als Naturwissenschaftler sich plötzlich so intensiv wie du mit Gott auseinanderzusetzen? Vielleicht kannst du uns da zu Anfang unseres Talks ein bisschen was erzählen.
0: Ja, also um ehrlich zu sein, ähm, habe ich mich äh, mit der Frage nach Gott auch schon äh, während der Schulzeit eigentlich beschäftigt. Mich hat eigentlich schon immer die Frage nach der Wahrheit und nach der Wirklichkeit interessiert und ich war da immer hin und her gerissen zwischen verschiedenen Weltbildern. Also einerseits bin ich so traditionell kirchlich aufgewachsen, also habe da irgendwie an einen persönlichen Gott geglaubt. Andererseits hatte ich auch Bücher gelesen, die ja so ein pantheistisches Weltbild verbreiten, also die Materie an sich. Selber göttlich, aber dann natürlich auch, auch durch manche Lehrer, habe ich äh, und und auch Medien den naturalistischen Zugang. Also es gibt gar keinen Gott und es gibt im Wesentlichen gar keinen Geist oder sowas, sondern alles ist Materie kennengelernt und war da so hin und her gerissen dazwischen. Und ähm, da habe ich mich intensiv einfach damit beschäftigt und überlegt, womit äh, was ergibt eigentlich am meisten Sinn? wenn ich mir anschaue, was wir in dieser Welt so beobachten. Und so Schritt für Schritt ähm, habe ich mich da einfach vorangetastet und bin dann auch zu dem Punkt gekommen, ähm, dass für mich einfach am plausibelsten ist, dass es wirklich einen Schöpfer gibt, der diese Schöpfung gewollt hat und erschaffen hat, ähm, aber selber nicht Teil dieser Schöpfung ist, wenn auch durchaus er sich mit dieser Schöpfung natürlich befassen kann und auch eingreifen kann und so weiter. Also da er sie auch geschaffen hat, äh, musste es auch möglich sein.
1: Du leitest momentan das Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielleicht kannst du uns auch noch kurz sagen, was ist denn da so deine Aufgabe? Oder was ist überhaupt eure Aufgabe als Institut?
0: Ja, das Institut ist 1999 gegründet worden von einem Althistoriker. Ähm, Ja, und unsere Vision ist es einfach, einen konstruktiven Beitrag zum Dialog von Glaube, also insbesondere dem christlichen Glauben, den Weltanschauungen, also auch anderen Auffassungen und den Wissenschaften, also nicht nur Naturwissenschaften, sondern auch die Geisteswissenschaften so weiter dazu zu leisten. Und in dem Bereich ist es so, dass wir da auch Kontakt haben mit äh, Akademikern in allen diesen Bereichen, also insbesondere auch Universitätsprofessoren, die auf unserer Webseite auch Texte verfasst haben zum Beispiel. Also wir haben über 200 Texte äh, zu verschiedensten Themen dort ähm, Wem das Ganze zu kompliziert ist, weil da natürlich die Wissenschaftler manchmal auch etwas, äh, ja, wissenschaftlich schreiben, logischerweise, was ich auch sehr gut finde, haben wir das Ganze auch auf der Webseite begründetglauben.org, also begründet-glauben.org, auch nochmal in, ja, populärwissenschaftlicher Form an verschiedenen Stellen zusammengefasst, in kürzeren Texten, aber auch in Vortragsmitschnitten und so weiter. Also wen das interessiert, der kann da jederzeit sich durchklicken. Wir haben da momentan über 150 Vorträge drauf, genau. Und einen Podcast haben wir inzwischen auch noch, den Begründet Glauben Podcast.
1: Genau, den zeige ich auch hier noch mal an. Genau, für alle, die sich schon mal da nebenbei einklicken wollen oder mal besuchen wollen, also hier nochmal die Anzeige der Begründet Glauben Podcast oder auch nochmal hier Institut für Glaube und Wissenschaft, genau. Für alle, die jetzt sagen, oh, da gucke ich gleich mal rein, bevor ich den Stream weiter gucke.
0: Ja, vielleicht erst mal hier noch zuschauen. Das andere läuft ja nicht weg. Also ist zumindest ja, genau, nicht unser Plan, genau. dass das andere also, wegläuft.
1: bleib lieber da, genau. Sehr gut. <lacht> Aber schon mal zum Merken oder zum später nochmal angucken, genau. Ist hier nochmal der Name und der Link. Super. Ja, Alexander, wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema. Ähm, wo ich sagen würde, wo du Experte bist ja, und wo du uns sicher weiterhelfen kannst in vielen Fragen. Heute geht es ja um eine wichtige Frage, die auch als Kritik oft geäußert wird, nämlich, ja, wie ist das mit Glaube und Wissenschaft? Also hat die Wissenschaft den den Glauben an einen Gott oder an so, ja, manche sagen ja, das sind irgendwelche mystischen Erklärungen, wo es halt noch keine Naturwissenschaft gab, ne? Ähm, hat das das nicht schon längst abgelöst? Also sind wir eigentlich schon raus aus der, aus der Phase der, der Religionen, des Glaubens an einen Gott. Und sollte nicht jeder vernünftige Mensch eigentlich äh, das, das Ganze mal ablegen und sich mit der Naturwissenschaft beschäftigen? Ähm, wie siehst du das? Also es ist jetzt mal gleich eine, eine krasse Einstiegsfrage oder eine große Einstiegsfrage, aber ich denke, es ist auch eine der wichtigsten Fragen, ne? Auf ähm, jeden
0: Fall, denn wir wollen ja nicht einfach irgendwas glauben, nur weil es vielleicht schön ist oder tröstlich ist, sondern wir wollen natürlich verstehen, wie es sich wirklich verhält, damit wir uns auch äh, ansp- äh, angemessen dann verhalten können äh, und uns zur Realität verhalten können und nicht in einem Märchenleben sozusagen. Keine Frage, ja. Also das, ähm, heißt,
1: das heißt, diese 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 Spanne zwischen Glaube und Wissenschaft, siehst du die so präsent, also so als konkrete Frage? Ich meine, viele sehen ja da eine große auch eine große Differenz oder auch eine große Spannung. Wie empfindest du diese Spannung zwischen Glaube und Wissenschaft?
0: Also ich glaube, es sind die falschen Opponenten, die hier gegeneinander angeführt werden. Ähm, Denn wenn man sich mal überlegt, in der Wissenschaftsgeschichte es gab eine ganze Reihe von führenden Wissenschaftlern, also auch bei den Pionieren ja von Galileo und Kepler über Isaac Newton und Faraday, Michael Faraday, John Maxwell und so weiter. das waren alles bekennende Christen, die überhaupt kein Problem gesehen haben zwischen dem was sie da an wissenschaftlicher Forschung betreiben äh, und dem Glauben an den christlichen Gott keinen Widerspruch gesehen haben ja im Gegenteil, die sich sogar von dem Glauben an diesen christlichen Gott inspirieren lassen haben, weil sie gesagt haben dieser Gott, hat uns rationale Gesetze gegeben als Menschen, warum sollte er nicht auch der Natur rationale Gesetze gegeben haben? Das heißt, ähm, die Menschen wurden eigentlich erst Naturwissenschaftler, weil sie damit rechneten, dass es einen Gesetzgeber gibt, der auch der Natur Gesetze gegeben hat. Und das finde ich doch schon mal einen ganz wichtigen Punkt, der oft übersehen wird. Und es geht bis in die Gegenwart. Also vor zwei Jahren hat John Goodenough den Nobelpreis bekommen für Chemie, für die Lithium-Ionen-Batterie, also ganz wichtige Beiträge dazu geliefert, die heute nicht mehr wegzudenken ist. Und der hat auch ein Buch über die Gnade Gottes geschrieben. Der ist tatsächlich erst an der Universität zum Glauben gekommen. Ganz ähnlich wie zum Beispiel auch ein Francis Collins, äh, der Leiter des Human Genome Projects äh, war ähm, und da verantwortlich war für die Sequenzierung des menschlichen Genoms. Also von daher führende Wissenschaftler, auch heute noch, auch in Deutschland, ein Professor Thomas Schimmel zum Beispiel in Karlsruhe, einer der führenden weltweit führenden Nanophysiker, die momentan aktiv sind oder in ähm, Darmstadt-Barbara Drossel, Biophysikerin oder Siegfried Scherer an der Technischen Universität München. Ich könnte die Liste jetzt noch weiterführen, aber ich höre jetzt mal auf mit dem Name-Dropping. Also es gibt tatsächlich exzellente Wissenschaftler, die ja bekennende Christen auch sind. Von daher ist der Widerspruch offenbar nicht zwischen der Wissenschaft und dem Glauben an Gott, sondern der Widerspruch besteht zwischen Weltanschauungen. Mhm. Und die Weltanschauungen, um die es geht, sind eben der Atheismus auf der einen Seite oder auch der Materialismus. Ja, wenn es keinen Gott gibt, dann ist eben alles Materie. Deswegen Materialismus und Atheismus sind in der Hinsicht relativ gleichzusetzen. Und auf der anderen Seite der Theismus, der eben davon ausgeht, dass es einen persönlichen Schöpfer gibt und auch einen geistigen Ursprung der Materie. Während der Materialismus sagt, alles ist Materie. Und was wir an Geistigen beobachten, ist nur eine späte Form von Materie, die durch komplexe Materiezusammensetzung eben entstanden ist. Und auf der Basis argumentiert dann auch ein Richard Dawkins und sagt, die Existenz Gottes ist unwahrscheinlich. Denn schon unsere Existenz als Menschen ist ja unwahrscheinlich, äh, wenn man es mal zurückrechnet, äh, warum wir hier existieren können. Ähm, um wie viel mehr ist dann Gott, der noch komplexer ist, noch unwahrscheinlicher. Aber dabei setzt er natürlich voraus, dass Gott erst im Lauf der Zeit aus Materie entstehen muss, was natürlich schon wieder eine Denkvoraussetzung ist, die ich überhaupt nicht teilen würde. Also an einen solchen Gott glaube ich ja nicht. Das erinnert mich an Juri Gagarin, äh, der äh, in den 60er Jahren ja als erster Mensch die Erde umrundet hat im Weltall, der dann sagte, als er gefragt wurde, ich habe Gott nicht gesehen. Und Der Punkt ist, wenn Garin gesagt hätte, ich habe Gott gesehen, hätte mich das als Christ ehrlich gesagt geschockt und ins Zweifeln gebracht. Weil dann wäre das so eine Art Apollo oder Zeus gewesen, wie die Griechen oder die Römer sich das vorgestellt haben. Götter, die Teil dieses Universums sind und auch den Kräften dieses Universums unterworfen sind. Und das ist ja gerade das, was Juden und Christen und auch Muslime nicht glauben. Dass Gott nämlich... ähm, eben kein Teil dieses Universums ist, sondern jenseits des Universums ist, transzendent, wie die Theologen so schön sagen oder die Philosophen. Und man kann sich das, wenn es einem ein bisschen zu kompliziert erscheint, mit einem ganz einfachen Bild deutlich machen. Wenn ich jetzt hier ein Bild zeigen würde von Van Gogh, zum Beispiel sein wunderschöner Sternenhimmel, und würde dann die Frage stellen, beweisen Sie mir Van Gogh, die Existenz Van Goghs anhand dieses Bildes? Dann kann da ein Physiker natürlich etwas über die Anzahl der Moleküle in dem Bild aussagen oder ein Chemiker, warum die Farben so und so verteilt sind und, und, und. Aber keiner wird mir mit naturwissenschaftlichen Methoden beweisen können, dass hier äh, in irgendeiner Weise Van Gogh der Maler dieses Bildes ist, weil Van Gogh eben gerade nicht Teil seines Bildes ist. Und genauso ist es mit der Natur. Ähm, Gott ist gerade deswegen der Schöpfer der Natur, weil er eben nicht messbarer Teil der Natur ist, genauso wenig wie Van Gogh messbarer Teil seines Bildes ist. Und ich denke, das ist so ein Denkfehler, den interessanterweise manchmal auch ganz große Wissenschaftler haben. Also auch Stephen Hawking hat so ein ähnliches Gottesbild, dass er immer denkt, Gott ist für das verantwortlich, was wir nicht verstehen so immanent in der Natur, so der der Faktor plus X sozusagen. Und da würde ich sagen, das ist ein völlig falsches Gottesbild. Denn wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dann ist er für alles verantwortlich. Zum einen für das, was wir verstehen, und wir verstehen schon eine ganze Menge, aber natürlich auch für das, was wir nicht verstehen. Aber er ist nicht einfach nur immer der Gott, der immer kleiner wird, weil er nur für das verantwortlich ist, wofür wir keine Gesetze gefunden haben.
1: Also du hast jetzt schon dieses, diesen Aspekt angesprochen, ne? diese was ja viele uns als, als Vorwurf geben, der Gott der Lücke. Also genau. Für alle, wo wir keine Erklärung haben, ne, sagen wir einfach, ja, Gott. ne so, das, ja. das ist halt unser, unser Erklärungsansatz. Ne? Ähm, ich meine, du hast es schon am Anfang gesagt, jetzt Gott wird schon seit vielen Generationen, auch im Bereich dieser ganzen philosophischen Richtung, ähm, als jemand erkannt, der Gesetzmäßigkeiten festlegt. Ne? Ähm, da würden vielleicht noch viele zustimmen und sagen, ja gut, ne euer Gott, Meinetwegen hat er irgendwelche Gesetze festgelegt, ähm, aber damit fällt ja alles Übernatürliche weg zum Beispiel. Also äh, Es gibt quasi nur diese Gesetzmäßigkeiten, die müssen sein, aber wir behaupten ja, gerade wenn man den Evangelien glaubt, dass da auch ein übernatürlicher Aspekt inne ist. Wie würdest du da jetzt als, als Naturwissenschaftler reagieren, weil
0: ein Bruch dieser
1: Gesetzmäßigkeiten ist natürlich dann schwieriger.
0: Da habe ich tatsächlich auch einen 60-minütigen Vortrag dazu, den man auch auf begründet Glauben nachhören kann. Ähm, Die kurze Version ist, ähm, wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt, dann gibt es natürlich niemals eine Sicherheit dagegen, dass Wunder passieren können. Ähm, Denn wenn da jemand ist, der ins System eingreifen kann, dann... ähm, Warum sollte er das nicht tun können? Ja, Jetzt haben wir es so, in der Bibel gibt es eine ganze Reihe Aussagen, zum Beispiel gleich im ersten Buch Mose, dass Gott äh, ganz bewusst uns auch Regelmäßigkeiten in der Natur gegeben hat und der auch dazu steht, dass diese Regelmäßigkeiten erhalten bleiben, solange diese Welt besteht. Ähm, wenn man das dann ins Physikalische übersetzen würde, wäre da auch die Impuls- und Drehimpulserhaltung und die Energieerhaltung und so weiter alles mit drin ähm, das heißt, Gott liebt Regelmäßigkeiten und es hat auch damit zu tun, dass wir ethisch-moralisch verantwortliche Wesen sind gegenüber zu Gott. Wenn die Natur sich nicht regelmäßig verhalten würde unter normalen Bedingungen, ähm, dann könnten wir auch nicht ethisch handeln. Denn dann wüsste ich ja nie, ob das Heben meiner Hand hier und jetzt auf einmal einen Tornado auslöst, der die komplette Nachbarschaft hier umwälzt sozusagen. Das heißt, was auch immer ich tue, ich kann die Folgen nicht. Ich bin nicht verantwortlich für die Folgen, weil die mal so und mal so sind. Wenn ich aber aufgrund der Regelmäßigkeiten der Natur weiß, wie sich die Natur verhält, dann bin ich auch verantwortlich für mein Tun. Also von daher, Gott liebt auf der einen Seite Seite die Regelmäßigkeiten und er möchte sie auch haben, damit wir ethisch verantwortlich handeln können und das Gute wählen können und das Schlechte ablehnen können. Ähm, Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, ähm, ich kann immer sagen, ich habe jetzt hier meinetwegen einen Stift und versuche den jetzt hier fallen zu lassen ähm, und berechne erstmal mit Hilfe von Newtons Bewegungsgesetzen voraus, wie lange der Stift braucht, bis er hier auf meinem Schreibtisch oder auf dem Boden aufprallt. Und dann ähm, habe ich meine Berechnung durchgeführt und lasse den jetzt fallen. Jetzt denke ich mir aber, ups, ähm, stopp, das ist mein Lieblingsstift, das ist mir zu riskant, äh, wenn der mir den Boden äh, berührt und fange ihn mit der anderen Hand in der Zwischenzeit auf. Jetzt ist die Frage, ähm, die Voraussagen von Newtons Bewegungsgesetz sind nicht eingetroffen, weil der Stift ist gar nicht auf dem Boden aufgekommen. Habe ich da jetzt ein Naturgesetz außer Kraft gesetzt? Habe ich natürlich nicht. Das Gravitationsgesetz wirkt nach wie vor auf den Stift, auch wenn ich ihn hier auffange. Was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach eine zusätzliche Kraft eingeführt, indem ich aktiv gehandelt habe und den Stift aufgefangen habe, sodass er nicht auf dem Boden aufgetroffen ist. Von daher, Gott muss keine Naturgesetze außer Kraft setzen, um Wunder zu tun. Er handelt einfach, indem er in diese Natur, ins Naturgeschehen hineinwirkt. Und das, was er hineinwirkt, also zum Beispiel eine Gegenkraft gegen die Gewichtskraft von Jesus und dadurch kann er auf dem Wasser laufen. Und ähm, das wäre einfach äh, wäre meine Vorstellung von Wundern. Die Natur an sich bleibt völlig intakt, dafür garantiert Gott ja auch, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und... Ähm, Gleichzeitig kann Gott aber natürlich als der Schöpfer dieses Universums und dieses Natursystems jederzeit etwas einfügen. Aber er tut es eben, und das ist auch das Spannende in der Bibel, er tut es nicht willkürlich, sondern er greift nur da ein, wo das Ganze wirklich eine zeichenhafte Bedeutung hat. Also das ist auch das Spannende. Im Neuen Testament kommt praktisch das Wort Wunder immer nur in Verbindung mit dem Wort Zeichen vor. Also er tat Zeichen und Wunder. Das heißt, die Wunder waren nie einfach Selbstzweck, um so aller Magier, mal kurz zu zeigen, wie toll ich bin, sondern sie haben immer auf etwas hingewiesen, auf einen heilsgeschichtlichen Kontext. Es ist kein schamanistischer, magischer Beschwörungshintergrund, wenn ich die Natur richtig beschwöre, passiert was Besonderes, sondern es ist tatsächlich so, dass Gott da eingreift, wo einfach sein Heilshandeln deutlich werden soll. Um, und das hat nicht aufgehört bis heute. Auch heute können noch Wunder passieren, prinzipiell. Und um, da gibt es tatsächlich, selbst in meinem Bekanntenkreis, habe ich da was Spannendes erlebt, wo ich sagen muss, kein Mediziner weiß, was da wirklich passiert ist. Um, aber natürlich sind diese Ereignisse naturwissenschaftlich ganz schwer greifbar. Denn Wunder sind ja gerade per Definition singuläre Ereignisse, also Einzel, einzigartige Ereignisse, die sich nicht wiederholen lassen. Ich kann ein Wunder eben nicht ins Labor stecken und es wiederholen. Also zum Beispiel die Auferstehung Jesu. Ich kann nicht den toten Leichnam von Jesus ins Labor legen und dann zeigen, ähm, ja, er steht wieder auf. Es ist eben allgemein bekannt, dass Tote tot bleiben, typischerweise. Ähm, Und das sagt ja auch die Bibel. Auch die Jünger haben daran ja erstmal gezweifelt an der Auferstehung, weil sie wussten, so ist es normalerweise nicht. Ähm, Und Jesus ist eben nicht aufgrund von Naturgesetzen wieder lebendig geworden, sondern weil Gott tatsächlich eingegriffen hat und er hat ihn wieder auferweckt. Also das ist ganz wichtig zum Verständnis der Wunder. Wunder sind prinzipiell möglich, wenn es einen aktiv handelnden Gott gibt. Wunder sind nie Selbstzweck, sondern zeigen immer Aspekte von Gottes Heilshandeln auf. Ähm, Ja, und Wunder sind nicht verfügbar für uns Menschen, sondern sie stehen in der Souveränität Gottes letztendlich. Und sie sind eben nicht direkt naturwissenschaftlich zugänglich. Naturwissenschaftlich können wir nur zeigen, was eben normalerweise passiert, aber nicht, was eben gerade in einem Moment vielleicht doch passiert ist, auch wenn es normalerweise nicht passieren würde.
1: Ja, den letzten Aspekt finde ich jetzt sehr spannend. Also du sagst, diese Wunder sind naturwissenschaftlich nicht zugänglich. Ne? Und das ist ja irgendwie bei allem, wo du jetzt sagst, ne, du hast dieses Wort Transzendent verwendet. Also das ist ja bei allen Transzendenten irgendwie der Fall. Ne? Das ist ja irgendwie, wo man sagt, ja gut, man kann zwar jetzt die Behauptung machen, zu sagen, ja okay, dann gibt es halt einen Gott, der hat die ganzen Gesetze festgelegt und so weiter. Aber das ist ja keine verifizierbare, also naturwissenschaftlich verifizierbare Aussage. Ähm, den kannst du ja eben nicht in einer Labor jetzt irgendwie erzeugen, diesen Gott, und sagen, ja, guck mal hier, wenn ich, wenn ich jetzt hier drei Chemikalien zusammenschütte, habe ich Gott. Ne? So, das, das geht ja nicht. Genau. Von dem her, macht das, macht das dann überhaupt Sinn? Also, wie, fin- wie empfindest du das, ne? auch im naturwissenschaftlichen Kontext? Ähm, macht das für die Leute dann überhaupt Sinn, über Gott nachzudenken oder... Ist dann diese Aussage nicht richtig, wenn Leute sagen, na gut, wir können es ja nie genau wissen, dann lass uns lieber bei dem bleiben, was die Fakten sind.
0: Also es gibt verschiedene Ebenen an der Stelle. Die erste Ebene ist mal, Naturwissenschaft ist enorm erfolgreich und zwar genau deswegen, weil sie sich auf bestimmte Fragen beschränkt. Sie stellt eben gar nicht mehr die Frage nach Gott, weil Gott eben kein Objekt der Naturwissenschaft ist, sondern Gott ist. Ähm, ist letztendlich jenseits der naturwissenschaftlichen Methodik, weil naturwissenschaftliche Methodik beschränkt sich auf alles, was intersubjektiv reproduzierbar ist. Alles andere geht letztendlich nicht ähm, mit naturwissenschaftlichen Methoden. Warum funktioniert Naturwissenschaft so gut? Ähm, Und da ist das Spannende, das in fast allen Weltanschauungen, ähm, es kaum eine angemessene Erklärung dafür gibt, warum zum Beispiel die Mathematik, Und die mathematische Ordnung, Mathematik ist ja gar keine Naturwissenschaft, sondern eine Formwissenschaft, also etwas geistig-logisches, warum die Mathematik letztendlich ähm, die Natur, die Materie, die ja an sich keinen Geist hat, ähm, die einfach mal dumm ist, so gut beschreiben kann. Und das ist zum Beispiel für Albert Einstein eines der größten Rätsel der Wissenschaft. Ja, Er sagt, das Unverständlichste am Universum ist, dass wir es verstehen. Das ist die Umkehrung von Sokrates so gerade es sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Einstein sagt im Grunde, wir wissen etwas und zwar mit einer enormen Präzision, dass wir es sogar in mathematische Gleichungen fassen können. Aber wir haben keine Ahnung, warum das mit den Gleichungen funktioniert. Also nur mal ein Beispiel. Der ungarische Physiker Dirac hat 1929 die spezielle Relativitätstheorie Einsteins mit der Quantenmechanik ähm, verheiraten wollen sozusagen und die Gleichungen zusammengebracht und hat dabei dann diese Gleichungen ausgerechnet, Physikstudierende machen das meistens so im fünften, sechsten, siebten Semester, wenn dann die Quantenmechanik 2 kommt ähm, und hat dabei ausgerechnet, dass die Lösungen dieser Gleichung sowohl positive als auch negative Masse zulassen und folgert daraus aus der negativen Masse, dass es auch Antimaterie geben muss. Ein Konzept, das vorher gar nicht groß diskutiert worden ist und völlig spekulativ war. Und er sagt, also, ich habe das ausgerechnet, es muss eigentlich rauskommen. Daraufhin hat man Experimente aufgebaut, Beschleunigerring und so weiter. Und kommt schließlich zu dem Punkt, drei Jahre später, 1932, dass es das Positron tatsächlich gibt. Also sprich, das Antielektron. Und das ist doch enorm spannend, dass mit der Mathematik letztendlich Vorhersagen gemacht werden können über Materie, die dann auch noch als wahr verifiziert werden können. Anderes Beispiel aus jüngster Vergangenheit, das Higgs-Boson, das schon in den 60er Jahren vorhergesagt worden ist und dann als Gottesteilchen vor ein paar Jahren entdeckt worden ist oder so. Und umgekehrt natürlich genauso. Man macht Beobachtungen, merkt, da sind irgendwie Regelmäßigkeiten drin und Newton kam dann auf die Idee, Mensch, da kann ich eine Gleichung drauf ansetzen und kann dann die Natur zusammenfassen, die Naturbeobachtungen mittels einer einfachen Gleichung, dass eben zum Beispiel beim Fallen eines Gegenstandes von einem Turm herunter letztendlich nur die Masse entscheidend ist. Jetzt mal, wenn man den Luftwiderstand außen vor lässt, der spielt natürlich dann auch noch eine Rolle, aber wenn man den Luftwiderstand außen vor lassen kann im Vakuum, ist nur die Masse entscheidend. Und das war doch völlig überraschend, dass nicht die Farbe eine Rolle spielt oder die Schönheit oder sonstige Faktoren oder die Form, sondern wirklich nur die Masse eines Gegenstandes entscheidend ist, wie lange ein Gegenstand braucht, um dann äh, am Boden zu landen sozusagen. Und das ist schon spannend, dass äh, das herausgefunden worden ist.
1: Also diese, diese wissenschaftlichen Entdeckungen, das hast du auch schon dargestellt, ne? das, das geht ja immer weiter voran. So, das ist ja auch was Gutes an sich. Ne? Also ich denke, ja. dass du als auch wir hier auf dem Channel, wir wollen ja vertreten, dass Glaube und Wissenschaft eben nicht ähm, erstmal generell ein Widerspruch ist, ne? sondern was ich jetzt meistens Leuten sage ist, also Wissenschaftler können nur das entdecken, was Gott schon geschaffen hat. Ne? Also die Wissenschaftler, die können ja nicht jetzt plötzlich ein Teilchen erfinden, ne? so oder die erfinden jetzt etwas, sondern sie müssen ja Theorien aufstellen und diese dann verifizieren irgendwie, oder ich, das, das ist ja so die wissenschaftliche Arbeit, die getan werden muss ja. und klar, da kommen wir gut voran, in den wissenschaftlichen Sachen, wir, wir entdecken immer kleinere Teilchen und wir entdecken plötzlich Teilchen, die ganz anders agieren, als wir das gewohnt sind und dann kommt die ganze Quantenphysik dazu und dann suchen die Leute ja auch nach dieser Verbindung, ne? also so ich habe meinen Physik in der Schule ganz schlecht, aber soweit habe ich mich mittlerweile fortgebildet, dass ja diese diese zwei Ebenen, der der Quantenphysik, sage ich mal, und diese Makrophysik, das ist eben so ein bisschen schwierig, das, das beißt sich noch so ein bisschen, ne? so, diese Gesetzmäßigkeiten unter einen Hut zu kriegen. Aber viele sagen ja, das kriegen wir irgendwann hin. Und irgendwann werden wir auch genügend Erklärungen haben, warum es dieses Universum gibt. Und irgendwann werden wir genügend Erklärungen haben, warum es Wunder gibt. Und alle Wunder werden die irgendwie jetzt in der Neuzeit entdeckt oder aufgezeichnet wurden, die werden wissenschaftlich erklärbar sein. Was würdest du dazu sagen? Also hat diese hat diese Wissenschaft, sage ich mal, eine Grenze oder also viele glauben ja daran, ich würde das jetzt mal Wissenschaftsgläubigkeit nennen, dass die dass die Naturwissenschaft das irgendwann alles erklären wird. Sie wird erklären können, warum wir hier sind. Sie wird erklären können, wie das Universum entstand. Sie wird erklären können, wie die Gesetzmäßigkeiten des Großen und des Ganz Kleinen funktionieren und wie das vereinbar ist. Und dann gibt es diese Weltformel oder diese alles umfassende Formel, die wir dann finden. Ähm, glaubst du, das wird passieren, dass die Naturwissenschaft diesen Punkt erreicht?
0: Also Naturwissenschaft hat ja eine ganze Reihe von Grenzen. Also, ich habe ja schon die methodische Grenze angesprochen. Die strenge Naturwissenschaft ist erstmal nur auf reproduzierbare Phänomene beschränkt. Wenn wir jetzt in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen, dann sind es immer nur Hypothesen, die ähm, ja, also die Vergangenheit können wir nicht wiederholen. Die Geschichte ist insgesamt ein singulärer Prozess. Das heißt, über die Geschichte kann man nur spekulieren. Und da ist dann das Spannende. Ähm, dass man selbst da auf naturwissenschaftlichem Weg an prinzipielle Grenzen zu stoßen scheint, also natürliche Grenzen. Und eine natürliche Grenze ist zum Beispiel die, dass wir, wenn wir die Zeit zurücklaufen lassen würden von unserem Universum, wir irgendwann an einen Punkt kommen, da werden die Energiedichten und alles so hoch, dass unsere Gleichungen und unsere Theorie zusammenbricht und nicht mehr funktioniert zur sogenannten Planckzeit. Und die Planckzeit ist eben nicht die Zeit t gleich Null unseres Universums, sondern ein bisschen, einen kleinen Moment später als t gleich Null. Ähm, das heißt, wir können den Anfang des Universums experimentell, ähm, und physikalisch, naturwissenschaftlich gar nicht erreichen. Wir können zwar Modelle bauen, also ein paar Rechnungen und so weiter durchführen, aber diese Rechnungen bleiben eben Rechnungen und insofern auch immer Hypothesen, die eben nicht ähm, in irgendeiner Weise durch Experimente oder durch experimentelle Beobachtungen von Licht im Universum zum Beispiel bestätigt werden können. Das heißt, hier hat Naturwissenschaft eine prinzipielle Grenze in Bezug auf den Ursprung der Zeit und des Universums sozusagen. Eine andere Grenze wäre äh, die bezüglich des Wissens des Zustandes der Gegenwart. Selbst den können wir nicht hundertprozentig erfassen, weil es gibt die sogenannte Unschärfe Relationen der Quantenmechanik. Das heißt, wir können von äh, den kleinsten Teilchen, aus denen wir letztendlich auch zusammengesetzt sind, nie Ort und Impuls, also Geschwindigkeitsvektor sozusagen, ähm, mit gleicher Genauigkeit messen. Materie scheint im Informationsgehalt, den sie uns zur Verfügung stellen kann, begrenzt zu sein. Was wiederum Manchen Quantentheoretiker, unter anderem auch Anton Zeilinger aus Wien, einer der bekanntesten und renommiertesten Quantentheoretiker, dazu veranlasst hat zu sagen, unsere Welt ist eigentlich im tiefsten gar nicht Materie, sondern ist im tiefsten eigentlich Information, denn er sagt, eine Erklärung für diese Unver- unschärfe Relation, ebenso wie für verschränkte Zustände, die für Quantencomputer wichtig wären und verschiedene andere Rätsel, die wir da so haben, wäre es, wenn Elementarteilchen sozusagen immer nur ein Bit Information tragen können. Und wenn wir das ausgelesen haben, dann wird eben alles andere, was wir über dieses Teilchen wissen können, umso verschmierter, umso ungenauer. Das heißt, dann wäre die fundamentale Größe die Information und nicht die Materie. Ähm, Materie ist immer nur insofern vorhanden, als es ein Träger von Information ist. Ähm, Und das ist wiederum enorm spannend und das gibt er auch selber zu, weil er sagt, diese Idee, die ist im Grunde gar nicht neu, sondern die stammt schon aus der Antike. Ähm, Johannes-Evangelium zum Beispiel, im Anfang war das Logos oder der Logos und der Logos war Gott. Also sprich, Information, Logos, ähm, Vernunft, Verstand, Wort, Rede, Gedanke, Information, steckt alles drin in diesem Wort, ist sozusagen die Grundgröße, auf der dieses Universum basiert. Und das ist doch eine ganz spannende Hypothese, sage ich mal. Aber wie gesagt, ähm, äh, das ist jetzt schon wieder eine Spekulation. Ähm, der Punkt ist, dass Naturwissenschaft in ihrer Methodik an Grenzen kommt. Sowohl im Allerkleinsten als auch im Allergrößten, als auch im zeitlichen nach hinten schauen und auch im Blick auf die Zukunft. Ähm, wir können immer nur das, was wir in der Gegenwart beobachten, extrapolieren. Aber ob alles früher mal anders war und wie sich alles wirklich zugetragen hat und ob Eingriffe von außen stattgefunden haben, das lässt sich naturwissenschaftlich eben gar nicht sagen. Trotzdem, und da jetzt komme ich auf den anderen Punkt in deiner Frage zu sprechen, die Frage ist natürlich, warum sollen wir dann an Gott glauben? Also, der Punkt ist einfach, was erklärt das, was wir heute beobachten, besser? Ein Universum, das nur den Prinzipien von Zufall und Notwendigkeit gehorcht oder ein Universum, das eine geistige Ursache hat, also von jemandem geschaffen worden ist. Und an der Stelle finde ich es doch sehr spannend, dass es eine ganze Reihe Phänomene gibt, die im Naturalismus ähm, mindestens Probleme bereiten, sage ich mal. Also es geht hier um die Schlussfolgerung auf die beste Erklärung an der ganzen Sache. Also weltanschaulich. Welche Weltanschauung macht mehr Sinn? Also das ist das sogenannte abduktive Denken. Es geht hier nicht darum, Gott zu beweisen oder Gott zu widerlegen. Das kann Naturwissenschaft gar nicht. Aber es geht um die Frage, wenn ich mir das Bild von Van Gogh anschaue, ist es eine bessere Erklärung, dass Van Gogh dieses Bild erklärt hat, äh, als Schöpfer oder als Maler dieses Bild erklärt, oder ist es eine bessere Erklärung, dass alles einfach aus Zufall entstanden ist? Und in dem, mit dem äh, Gedanken auf die Natur zu schauen, ist enorm spannend und da gibt es eben eine ganze Reihe Indizien, äh, die meiner Meinung nach doch die Frage aufwerfen, ob da nicht jemand ist. Ähm, also wenn wir Zeit haben, äh, gehe ich da jetzt gerne auf ein paar Indizien ein. <lacht> ja, gerne. Okay, also ähm, das allererste Indizien, Indiz äh, wäre mal ähm, die... Frage des Universums. Also vor 100 Jahren gingen die Wissenschaftler noch davon aus, auch Albert Einstein übrigens, Nobelpreisträger immerhin, und seine Freunde wie Arthur Eddington und so weiter, dass das Universum ewig existiert. Und es sprach auch nichts dagegen, dass das Universum nicht ewig existieren sollte. Und ähm, dann hat man aber eben Beobachtungen gemacht, Ende der 20er Jahre, also vor knapp 100 Jahren, die nahelegten, dass das Universum eben nicht statisch ist, wie man immer dachte, sondern dass es in Bewegung ist, und zwar in einer sich ausdehnenden Bewegung. Und daraus folgerte man dann, wenn man das Universum, also die Zeit, rückwärts laufen lässt, dann muss das Universum, wenn es sich im Moment ausdehnt, wenn man es rückwärts laufen lässt, sich natürlich immer mehr zusammenziehen, zusammenziehen. Das heißt, irgendwann war das ganze Universum irgendwie in einem Punkt vereinigt. Und das war sozusagen die Geburtsstunde, der primordialen Atomhypothese, äh, von einem katholischen Priester ins Leben gerufen, Le Maitre, ähm, ein Freund von Einstein. Einstein war erst sehr skeptisch und schließlich war er absolut begeistert von dieser Lösung. Ähm, und das war dann, ähm, ja, nicht gerade angenehm für viele Naturalisten, die gesagt haben, Moment, also wenn irgendwann das Universum den Anfang gehabt hat, dann muss es ja auch eine Ursache gehabt haben. Und diese Ursache war offensichtlich ja nicht das Universum selber, sondern da ist es dann fast schon ein Beweis für die Existenz Gottes ganz so krass ist es zwar nicht, aber in der Tat ruft so eine Vorstellung eines Anfangs, dass da etwas ins Leben kommt, was nicht ewig existiert hat, sondern auf einmal da ist, ruft natürlich die Frage nach einer Ursache hervor. Ähm, Und der biblische Gott wäre dafür eine wunderbare Erklärung, muss man ganz klar sagen. Also von daher, das wäre so einer der ersten Indizien. Das Universum ist nicht selbsterklärend, es braucht eine Erklärung, warum es da ist. Da gibt es natürlich auch Gegenhypothesen, die Multiversumshypothese und so weiter. Aber auch das ist letztendlich wieder Weltanschauung. Denn die Multiversumshypothese lässt sich nicht verifizieren, weil andere Universen wechselwirken nicht mit unserem Universum. Sonst wäre es ja ein gemeinsames Universum. Und von daher sind wir hier wieder in der Metaphysik. Und jetzt ging aber die Frage auch da weiter. Und man stellte fest, dass diese Ausdehnung des Universums, ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder hört die irgendwann auf und alles kollabiert wieder. Sie wird also immer langsamer oder sie wird zwar immer langsamer, aber hört nie auf, also wird gebremst, aber geht trotzdem ins Unendliche oder sie wird immer schneller und immer schneller war extrem unplausibel bei der Ausdehnung des Universums, weil im Universum, da haben wir jede Menge Materie, also Galaxien und Materie, wissen wir alle, zieht sich an. ja Der Apfel fällt eben zur Erde und nicht von der Erde weg, weil Masse zieht Masse an. Das heißt, im Universum würde man davon ausgehen, dass Materie sich anzieht, also sprich, die Ausdehnung sollte zumindest gebremst werden. Wie stark ist eine gute Frage, aber sie sollte zumindest gebremst werden. Das hat man aber durch Beobachtungen an Supernoven und deren Lichtspektren und so weiter herausgefunden, dass es eben gerade der Fall ist, dass das Universum immer schneller wird. Je größer das Universum wird, desto schneller dehnt sich es aus. Das heißt, es muss eine Ausdehnungskraft geben, von der man bis heute noch nicht weiß, was das genau ist. Die sogenannte dunkle Energie. Oder auch Vakuumenergiedichte in den physikalischen Gleichungen. Und die bewirkt, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt, bis in alle Ewigkeiten. Und jetzt hat man aber ein Problem. Jetzt hat man sich mal hingesetzt und Berechnungen und Simulationen durchgeführt. Was passiert eigentlich, wenn diese Vakuumenergiedichte oder eben diese dunkle Energie im Verhältnis zur Materieenergiedichte, also zur Gravitationsanziehung des Universums, ähm, wenn die unterschiedliche Werte, unterschiedliche Verhältnisse annehmen. Und man hat festgestellt, dass das Verhältnis zwischen beiden auf 1 zu 10 hoch 60, also 0,00 und dann kommen 59 Nuller und dann eine 1, genau abgestimmt sein muss, damit ein Universum herauskommt, in dem lokale Kondensationen möglich sind, also sprich, indem sich Galaxien bilden können, indem sich Atome bilden können und so weiter, damit das Universum nicht zu schnell sich ausdehnt und einfach nur eine gleichförmige Suppe übrig bleibt. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was ist 1 zu 10 hoch 60, das klingt jetzt mal sehr abstrakt, aber wenn man die gesamte Masse des Universums nehmen würde und dann ein 10 hoch 60 davon nehmen würde, das wäre ungefähr ein H. Vielleicht nicht mein Haar, das ist sehr kurz bereits geworden, vielleicht ein etwas längeres Haar, aber jedenfalls es wäre ungefähr ein Haar. Das heißt, ein Haar würde bereits den Zustand des Universums, wenn ein Haar mehr oder weniger dabei gewesen wäre zu Beginn des Universums, ein H-Masse sozusagen, ähm, dann wären wir heute entweder gar nicht da, weil das Universum schon wieder verschwunden wäre oder wir wären eine gleichförmige Suppe und es gäbe gar keine Struktur. Und ähm, ja, Lawrence Krauss, der nicht gerade bekannt ist für seinen christlichen Glauben, hat selbst äh, geschrieben, das ist das extremste Feintuning-Problem, das wir in der Physik kennen Ähm, und an einer wissenschaftlichen Publikation. Äh, Und das ist auch nicht das Einzige. Das Extremste ist das jetzt mit den 1 zu 10 hoch 60, aber es gibt eine ganze Reihe anderer ähm, Faktoren, ähm, die genau abgestimmt sein müssen. Damit wir existieren können. Also die fundamentalen Kräfte in der Natur: Gravitationskraft, elektromagnetische Kraft, starke, schwache Wechselwirkungen. Das sind ähm, Kräfte, die sind, die müssen abgestimmt sein, damit es Atome und Moleküle geben kann, zum Beispiel, damit äh, Licht und Atome miteinander wechselwirken können, damit Sterne letztendlich ein Gleichgewicht erreichen können und Elemente herstellen können und so weiter. Also wir wissen ja aus der Physik, ähm, dass das, woraus wir aufgebaut sind, die Elemente sind letztendlich alles Produkte. Ähm, von Sternen, von Supernoven letztendlich, die dann wiederum freigegeben worden sind ähm, und ja, wir brauchen das und wenn wir das nicht haben, dann kann es zumindest dieses diese komplexe organische Chemie, die wir heute haben, kann es dann gar nicht geben und damit kann es auch kein Leben und uns nicht geben und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, der letztendlich äh, dazu geführt hat, dass Wissenschaftler gesagt haben, weil dieser Zustand unseres Universums so unplausibel ist, kann unser Universum gar nicht das einzige sein, es muss andere Universen geben. Und da muss ich sagen, das ist ein Fehlschluss, denn natürlich kann unser Universum das einzige Universum sein, wenn eben zum Beispiel jemand da ist, der dieses Universum gewollt hat und der gut genug war, auch dieses Universum zu erschaffen. Dann muss es keine anderen Universen geben. Es muss nur dann andere Universen geben, wenn ich davon ausgehe, dass es rein natürliche Mechanismen geben muss, die ständig neue Universen produzieren. Und dann kann auch mal so ein unwahrscheinliches Universum wie unseres sozusagen dabei rauskommen. Also das wären mal zwei Argumente. Ähm, Beginn des Universums, Feinabstimmung des Universums. Es gibt eine ganze Reihe weitere spannender Punkte. Warum basiert alles Leben auf Information? Ja, die Frage nach dem genetischen Code. Wenn ich auf einem anderen Planeten fliegen würde und würde eine informationsverarbeitende Maschinerie entdecken, mit einer solchen Genauigkeit so viel Information übersetzen kann, wie es in unserem Zellkern passiert, mit der Ribonuklease und so weiter und der ganzen Maschinerie, die dafür nötig ist, ähm, dann würde ich tatsächlich erstmal davon ausgehen, hier muss eine Intelligenz gewesen sein auf diesem Planeten und muss irgendwas... ähm, hier hinterlassen haben, damit Information in so einer genialen Weise verarbeitet und gespeichert werden kann. Ähm, Also Information hat ja normalerweise immer einen Sender, einen geistigen Sender. Ähm, Die Information, die wir in der DNA vorfinden, wäre tatsächlich das einzige Beispiel auf der ganzen Welt von Information, im ganzen Universum von Information, die sich aus dem Zufall und der Notwendigkeit ergeben hätte, wenn es denn so wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, daran darf man zu Recht auch Anfragen stellen. Und wenn man dann in der Biologie weitergeht und sich dann einfach mal anschaut, ähm, wie die Organe aufgebaut sind, also so ein Auge, so ein Ohr, so ein Flügel eines Vogels, ja, selbst die Haut oder das Herz und wie das alles zusammenspielt, wie Nervensystem und Muskeln ähm, und der Blutkreislauf und das Atmungssystem und alles zusammenwirken und über Hormone miteinander korrelieren, dann hat man schon den Eindruck, das kann eigentlich alles nicht Zufall sein. Da steckt so viel Zweckgerichtetheit dahinter, Zwecke, die nötig sind, damit so ein Organismus wie der Mensch existiert. Aber wir setzen immer einen Zwecksetzenden voraus, einen Zweckgeber. Denn Zwecke sind immer Produkt von Absichten, von einem Willen. Ähm, und wenn diese Zwecke auch noch passend umgesetzt sind, dann sind die auch noch äh, ein Hinweis auf Intelligenz. Und Intelligenz und Wille sind zwei wesentliche Eigenschaften von Personen. Das heißt, ich würde sagen, wenn man Zweckgerichtetheit in der Natur nimmt, völlig unabhängig übrigens vom Evolutionsmechanismus, ähm, dann ist die plausibelste Erklärung dafür, dass diese Welt so geniale Geschöpfe hervorgebracht hat, wie uns Menschen, wie Tiere ähm, und Pflanzen, ähm, ist die beste Erklärung immer noch, ähm, dass da ein Geist dahinter steckt, also ein geistiges Wesen. Ich meine jetzt kein Schlossgespenst, sondern ein geistiges Wesen, ein geistigen Autor, einen Schöpfer. Jemanden, der eine Absicht haben kann und jemand, der denken kann und der mächtig genug ist, das Ganze auch umzusetzen in Materie. Und da kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich meine, es gibt noch mehr. Ich mache noch einen Punkt, weil mir der ganz wichtig ist, und zwar die Bewusstseinsfrage. Ähm, man kann zwar Im Gehirn Ströme messen, ja, das äh, ist auch das Spannende, alle Wahrnehmungen, die wir machen, werden im Gehirn in Ströme umgesetzt, egal ob das Licht ist, also optische Reize, ob es akustische Reize sind, also Schallwellen, die physikalisch was ganz anderes sind als Licht. All das wird über ganz spannende Sensorik ähm, umgewandelt in elektrische Reizweiterleitung. Das heißt, im Gehirn wird alles elektrisch weitergeleitet und trotzdem nehmen wir Schall als Schall wahr, nehmen wir Licht als Licht wahr, wir sehen einen Regenbogen, wir geben dem Ganzen auch noch eine semantische Bedeutung, ja, wenn wir äh, Worte hören, dann hören wir nicht nur irgendwelche Schallwellen oder Tonhöhen, sondern wir nehmen tatsächlich auch eine Semantik auf, ja, Wissenschaft zum Beispiel. Das ist erstmal nur eine Schallwelle, die wir hören, aber wir haben sofort ein Bild, ein Konzept im Kopf. Die Frage ist tatsächlich genau das, woher kommt es, dass ich Semantik erleben kann, dass ich mich selbst erleben kann, dass ich ich bin, ähm, Wie viele Neuronen sind dafür zuständig? Kann ich das überhaupt auf die Aktivität der Neuronen reduzieren? Oder bin ich nicht viel mehr als nur eine Summe von Neuronen? Ähm, Denn die Neuronen werden auch ständig erneuert und ersetzt und so weiter. Ähm, Und die Frage ist, wenn ich die Neuronen wegnehme, bin ich dann immer noch da oder bin ich dann weg? Bin ich also nur wie der Rauch des Feuers, und wenn das Feuer aufhört, ist der Rauch auch weg? Oder ist mein Bewusstsein, bin ich eigentlich zwar gekoppelt mit der Materie, ähm, bin aber mehr und kann auch danach weiter existieren, wie es auch viele Nahtoderfahrungen nahelegen. Oder ja, also das ist auch noch ein ganz spannendes Gebiet, bei dem es noch ganz viel ja, zu erforschen, zu Fragen gibt und auch weltanschaulich eine ganze Reihe von schweren Fragen zu beantworten sind. Mhm.